0: Zon, zee en even geen corona.
1: Maar alle andere rampen. Trump, Brexit, China en natuurlijk de derde wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig. Arend-Jan
0: Boekestein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief in de Boekestein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met
2: straks een vooruitblik op rampjaar 2020. De tweede helft. Ik moet je bekentenis doen, Bob. ik heb hier ontzettend over na zitten denken deze zomermaanden. Ik zat heel erg op de lijst van, ik ben heel erg voor het geopolitieke argument en daarvoor moet de euro gestabiliseerd worden. Maar dan moeten we het duurzaam doen en dan moet Italië hervormen. Nou, ik heb nu een nieuwe gedachte die ik graag wereldkont wil doen. Maar eerst wat vooraf ging. 93
1: miljard tekort. 540 miljard noodfonds. 1.000 miljard wederopbouw. 2,5 biljoen aan schuld opgekocht. Of was het nou 3,5 biljoen? Wie gaat dat straks allemaal betalen? Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Editie de Geldpers. Waarin u financieel advies krijgt van Arendt van Boekenstein en Rob de Wijk. <lacht> Zorgelijk. Maar we hebben ook iemand gevonden met verstand van zaken. En dat is econoom en publicist Helene Mees. Welkom. Dankjewel. Die duizelingwekkende bedragen allemaal, Helene. Gaan wij dat straks allemaal weer moeten terugbetalen?
0: Ja, het is een beetje de vraag uh, tot wie jij en welke groepen wij behoren. Zijn wij de 1%, dan uh, zullen wij, hebben we niet zoveel te vrezen als het aan dit kabinet ligt. Maar als je tot de 99% behoort, of de 90% van de laagste inkomens in Nederland... dan kun je ervan uitgaan dat je uh, de rekening gepresenteerd krijgt. In welke
3: vorm, Helene?
0: Oef. Nou, uh, op dit moment uh, is Bob uh, Koekstra al bezig om bezuinigingen te bedenken. Bezuinigingen zullen ongetwijfeld ook premieverhogingen inhouden. En wat je hebt gezien na de vorige crisis... is dat uh, eigenlijk de rekening bij de gewone huishoudens terecht is gekomen. Het bedrijfsleven heeft juist belastingverlagingen gekregen... na de vorige crisis. Um, ja, en dat gaat gewoon opnieuw gebeuren. Want hier na de crisis zal het heel moeilijk zijn... om de economische activiteit weer helemaal op peil te krijgen. Dus er dus weer een extra incentive uh, voor het kabinet om uh, bedrijven aan te trekken met, allemaal, he, met, met gunstige fiscale maatregelen. Dus mm -hmm. de hele gedachte dat dit kabinet uh, de vennootschapsbelasting uh, zou gaan verhogen, wat heel terecht zou zijn, ja, dat zie ik niet gebeuren, tenzij er volgend jaar bij de verkiezingen he, mensen echt definitief zeggen nou, we gaan links stemmen in plaats van op de VVD.
1: Gaat ah, Jan? Als ik jou even mag aanspreken. Kunnen wij die vennootschapsbelasting eens een keertje verhogen of moet ik jou dat als VVD er niet vragen?
2: Nou, wij zijn, uh, Europees gezien, zijn, zitten wij vrij uh, laag. Dus er is ruimte om het een beetje te verhogen en ik ben het met Helene eens. Maar ik heb een vraag aan Helene en dat is dit. De ECB die zit dus ongelooflijk die balans op te blazen. Hè? En dat kan uiteindelijk natuurlijk ook misgaan en dan komt het ook bij de belastingbetaler terecht, maar ja, als je dat aan econoom vraagt dan valt dat altijd een beetje stil en dan weten ze het ook niet meer, maar hoe, hoe, hoe denk jij daar nou over?
0: Ik val daar bepaald niet stil over <lacht> uh, met die betalingsbalans die opblaast daar bedoel je waarschijnlijk mee dat er een uh, hoge inflatie komt hè, dat, dat, dat is het risico van als er te veel geld in omloop komt en uh, de geldpersen hè, een op, uh, oplopende balans van de ECB betekent gewoon dat ze de Geld heeft aangezet. Want die stukken op de balans. Dat zijn allemaal uh, obligaties. Voornamelijk staatsobligaties. Maar ook bedrijfsobligaties. En dan is het de vraag. Stel dat er heel veel uh, inflatie komt. Wie hebben daar last van? Dat zijn mensen die spaargeld aanhouden. En dan denken wij in het publieke debat de hele tijd aan die arme 65-plussers. Want uh, omroep Max is zo luidruchtig en de oudere partij is zo luidruchtig. Maar de grote, uh, grote sommen van staatsobligaties, andere vormen van obligaties, die zijn in handen van het bedrijfsleven. De spaaroverschot wereldwijd wordt niet verklaard door huishoudens. De besparingen van de huishoudens zijn juist. Uh, teruggelopen. Terwijl de besparingen van uh, bedrijfsleven. die zoveel te maken. en geen idee hebben waar ze het in moeten investeren. al dat geld.
2: We zijn hoog.
0: Die ja. hebben heel veel. van obligaties en andere waardepapieren. En zij zullen lijden onder een hoge inflatie. en dan gaat de rente omhoog. daardoor dalen hun waardepapieren. de, 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 de waarde van hun uh, obligaties. die zij in portefeuille hebben. dan zullen zij de rekening betalen. Dus eigenlijk wordt het voor ons heel goed.
2: Ik bedoel nog iets anders. Alleen. Ik bedoel te zeggen van: stel je voor dat Italië ze toch uit zou vallen. En, ja, maar... en, dan, en dan heb je dus die target toe, is dan helemaal opgeblazen. Want nu, nu gaat de ECB ongelimiteerd de Italiaanse Wat is target obligaties opkomen. Moet je wel ja, even
3: uitleggen? Ja, dat is, is een balans,
2: dus uh, zeg maar een, een rekening bij de ECB. En die koopt dus heel veel Italiaanse obligaties, maar heel veel staatsschuld. Hè? En stel je nou eens voor dat Italië dat nooit meer terug kan, maar op een moment het maar moet dat natuurlijk verevend worden als dat niet gebeurt. Dan staan de belastingbetalers van de lidstaten garant. Of zie ik dat fout? Uh,
0: ja, de lidstaten staan daar in beginsel garant voor.
2: Maar denk je dat zoiets kan gebeuren?
0: Uh, niet als wij, als wij de wil hebben om de Europese uh, Unie bij elkaar te houden in de eurozone. Wat is dat nodig? we uh, nou, voldoende support geven uh, naar Italië op een manier die, uh, ja, die ook rechtvaardig is. En die ook gerechtvaardigd uh, tegemoet komt aan de zorgen die daar in Nederland over bestaan. Uh, maar er staat een heel groot misverstand in Nederland dat uh, Italië een, een soort van big spender is, die echt ongelimiteerde uh, begrotingstekorten uh, loopt. Want dat is helemaal niet zo. Italië is juist veel prudenter in zijn uh, overheidsuitgaven uh, dan uh, Nederland is geweest. Ze hebben al sinds 1995. Continu een uh, primair overschot. Primair overschot gehad, behalve in het jaar 2008 of 2009, uh, ten, uh, op de hoogte van de uh, vorige financiële crisis. Ik denk dat Nederland wil van de Europese Unie alleen die zaken krijgen waar ze heel veel profijt van hebben. Zoals een hele lage wisselkoers, een hele zwakke euro... waar ze niemand dankbaar voor hoeven zeggen. We hebben ook dankzij de eurozone... hebben wij ook een veel lagere rente. Want normaal zouden niet zoveel investeerders uit andere lidstaten... wat zwakkere lidstaten in Nederlandse obligaties hebben uh, uh, geïnvesteerd. Wij profiteren van een lage rente op onze staatsobligaties... omdat investeerders uit Spanje en uit... Uh, Italië en Griekenland zonder uh, wisselkoersrisico in Nederlandse staatsobligaties kunnen beleggen. Maar wij willen overal alleen maar de benefit van. We concurreren die uh, andere lidstaten helemaal dood met, ons, uh, met onze taxhevenachtige maatregelen. En we doen nog elke keer alsof wij degene zijn die overal de rekening voor moeten betalen? Hoe, dat... Komt
3: dat hoe komt dat toch? komt dat toch? Dat is toch curieus? Ik zie dat continu. Hè? Het begint zich trouwens ook, maar we moeten het maar even over hebben. Tegen Nederland te keren hoor, dit gedrag. Maar hoe, hoe verklaar je dat?
0: Ja, ik vind het echt ongelooflijk. Ik moet het heel eerlijk zeggen. Want ik, ben, het, ik heb eigenlijk weinig aandacht besteed aan dat deel van de Europese politiek. Omdat ik zelf promoveerde op China. En het was wel een belangrijk onderdeel daarvan. Maar eigenlijk die Europese schermutselingen. Dat ik een paar jaar gewerkt heb bij de Europese commissie. Ik was echt heel blij om naar New York te gaan. Um, en ik ben gewoon nu. Nu ik dan in Nederland ben vanwege de lockdown. De uh, travel ban. Ben ik er gewoon verbaasd over en ook gewoon echt geschokt, ja, echt verbijsterd over hoezeer de weerstand hier tegen Italië is. Ik denk dat gewoon de mensen die veel, uh, ja, toch niet fake news, maar die, die toch uh, de, de informatie gewoon hebben verdraaid over Italië, dat die gewoon de luisteren zijn geweest. En Nederlanders zijn echt heel bang dat ze het kort wordt gedaan. En het... Dat is
3: bijna ideologie. Hè. Het lijkt wel of uh, een, dat, dat, dat begrotingsevenwicht. en het terugdringen van het tekort. dat dat doel op zich is geworden. En dat het niet meer een middel is om iets te bereiken. En daarnaast, uh, wat ik continu zie. is dat de euroscepties ook. Met name bij het ministerie van Financiën, behoorlijk groot is. En dat heeft toch onder andere te maken met ja, die bijna ideologische visie of een begrotingstekort, maar het heeft ook te maken met het Nederlandse politieke systeem. Uh, waarbij, uh, laten we zeggen, het, het redelijke, het gematige midden, argumenten van de extreme overneemt... die uh, nogal eurosceptisch zijn... om ervoor te zorgen dat daar kiezers weg worden gehaald. Dus dat betekent dat ook het midden... Ik, uh, eurosceptischer wordt. En dan krijg je dus dit soort argumenten... Uh, dat Italië de big spender is van uh, Europa... en dat ze de zaak gewoon totaal niet op, uh, op orde krijgen. En dat leidt ook natuurlijk tot applaus... voor Robo Hoekstra... als hij um, uh, Italië en bijvoorbeeld ook Spanje de les uh, meent, neemt. Uh, of, 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 of zie ik dat helemaal verkeerd...
0: Nee, het lijkt me een heel rake analyse. Ik vind het ook echt, uh, echt schokkend dat een Arjen Lubach. Hè, die is zo populair, maar ik realiseer me nu. Arjen Lubach is alleen maar populair omdat hij heel populistisch is. Die heeft ook in het programma van hem op zondag, waar meer dan een miljoen Nederlanders naar kijken. bij de VPRO reden. een hele tirade tegen Italië gehouden dat helemaal niet strookte met de feiten. Nee. En dan ja. ja, dat is het klimaat in Nederland.
3: Weet je, Helene, hoeveel mensen uh, eigenlijk, of hoeveel geld wij verdiend hebben aan uh, het, het doorlenen aan uh, landen als Italië,
2: Spanje, Griekenland? Weet je dat? Uh,
0: nee, dat we Dat geen zijn vraag.
2: astronomische bedragen, hè, wat wij eraan ja. verdiend ja, hebben. Ja, we hebben er af, heel veel aan verdiend, ja. Nou ja, aan hè. Ja, heel veel, heel veel, want we hebben alles teruggekregen plus rente. Ja. Weet ook niemand. Weet je, ik kom even op voor de luisteraar in salbom. Want het is ingewikkeld. En, en jullie zeggen hele belangrijke dingen. Want Helene zei dus heel erg terecht van luister is. Italië heeft een oude schuld. Dat is van 1980. Toen zijn er nare dingen gebeurd. Sinds die tijd hebben ze een primair overschot. Dat wil zeggen dus uh, hun, hun netto uh, zonder rentebetaling. Hè. Ze hebben dus een hele hoge rentebetaling. En dat betekent dat ze zich heel erg netjes gedragen hebben. En dat is in Nederland nooit uh, hier aangepast. Komen. En dat heeft ook heel erg te maken met het Rob zegt dat dus de, het centrum kijkt heel erg naar wat de rechterflank hiervan vindt. Hè? Nou, verder is het zo, de Italië heeft altijd leningen terugbetaald. En Italië is nu veel harder getroffen met het coronavirus dan wij. Hij heeft ook heel veel last van het toerisme dat invalt. Dus, dus alle reden om Europa bij elkaar te houden, ook om geopolitieke redenen. En dus dan moet je dus wel gaan nadenken over een constructie met een herstelfonds gevoed met Eurobonds. Want dat is democratischer. Dan, uh, dan het te doen via de ECB. De ECB is volstrekt ondemocratisch.
0: Ja, ik vind het uitstekend. Maar ik denk dat je voor, om, om dan uh, verwarring te vermijden. Noem het niet de eurobonds. Maar noem het Coronabond. Want dan weet je ook dat die bedoeld zijn. Uh, voor dat fonds. En dat het dus niet. Want heel veel mensen zien je nu denken. van, oh, Als we uh, eurobonds krijgen. Dan draaien wij voortaan. Over uh, de lage pensioenleeftijd in Frankrijk. En je moet het eigenlijk uh, gescheiden houden van de, uh, van de, van de, van de normale begrotingen uh, van de Staten. Het moet werkelijk gaan over hoeveel de, die landen tegemoet komen... En hoeveel steun hebben ze nodig om niet alleen de, kosten, de medische kosten, zoals Sylvester Eiver, maar ook de economische kosten, om een economie weer draaiende te krijgen en mensen weer aan het werk te krijgen, om die op te lossen.
3: Maar Helene, probeer mij eens uit te leggen wat nou het echte probleem is van die hoge, uh, van die hoge staatsschuld. Als ik kijk naar Japan, hè, dat, dat land staat al uh, 20, 30 jaar op een nulgroei. Uh, de inflatie is buitengewoon laag. De rentes zijn buitengewoon laag. Nou, het is niet een uh, land dat uh, tot de bedelstaf is uh, gedwongen. Het functioneert fantastisch. Het wordt getijsd door de vergrijzing, net zoals uh, wij hier in Europa. En die staatsschuld is 200%. En dat land functioneert gewoon door. Zo, wat is nu echt het eigenlijke probleem met betrekking tot de hoge staatsschuld?
0: Maar nou, die staatsschuld in Japan bereikt dit jaar zelfs 250 procent. Yes. Dus wij is de Italiaanse staatsschuld, die volgens het IMF-scenario dit jaar vanwege coronacrisis 150 of 155 procent zou yes. bereiken, beheinde. <laughs> maar ja, dus zeker is dat er geen hoge staatsschuld. Als je erbij bedenkt dat de Italianen zelf. Hele hoge besparingen hebben. Daar waar Nederlanders hoge schulden hebben, hebben Italianen dat niet. Ze hebben bijna geen schulden ze bezitten hun huizen zelf. Uh, en ze, ook, ook het bedrijfsleven heeft uh, geen hoge schulden, maar heeft daarentegen hoge besparingen. Nee, de, de, de vraag is een klein beetje, wordt het verschil? Kijk maar, uh, Japan heeft de rente op zijn uh, overheid, uh, zijn government plan, zijn staatsobligaties van min een half procent. Uh, Italië is nu vooral omdat investeerders, Italiaanse investeerders de mogelijkheid hebben... ook om in veilige landen als Duitsland of Nederland te beleggen... wordt, wordt hun rente heel erg onder druk gezet dus naar de toekomst toe. Ik denk dat het oplopen van de staatsschuld door de coronacrisis geen uh, gevolgen zal hebben voor de betaalbaarheid ervan.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt en Boekestijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is econoom Helene Mees. We hebben inmiddels al de belasting zien oplopen en de inflatie, de eurozone uit elkaar zien vallen. En we zijn nog pas halverwege deze uitzending. Zelfs de luisteraar in Zaltbommel is al benieuwd. Maar deze luisteraar in Amsterdam had nog wel een vraag. Namelijk, als hier door iedereen wordt gesproken over dat we zoveel winnen aan de euro en de Europese Unie. Ja, dat is niet wat... Ik het idee heb dat die luisteraar een bommel bijvoorbeeld... Denken, die is niet een exporterend bedrijf, maar die ziet zijn belasting omhoog gaan... inflatie misschien straks omhoog gaan en wantrouwt inderdaad de Italiaan. Is dat dan echt een vergissing? Of hoort hij gewoon tot die 99%
2: die net verkeerd zit? Iedereen heeft baat bij die gemeenschappelijke markt. En als Italië uit de euro zou vallen, dan gaat die gemeenschappelijke markt ook kapot. Hè? Dus, dus iedereen heeft het belang bij dat we, daar, dat we onze export daar kunnen, kunnen houden. En er komt nog iets Anders bij. We hebben wat Helene heel terecht zei. Duitsland en Nederland hebben een soort poldercultuur waardoor de lonen gematigd zijn. Hè? In Italië heb je dat niet waardoor de loonontwikkeling volatiel is. Ze vinden het moeilijk daardoor om met ons te concurreren. En er komt nog iets bij. De euro is minder sterk dan vroeger de Deutsche Mark of de gulden. Dus wij hebben eigenlijk een hele positieve positie in de, in de euro. We hebben een lagere koers. We hebben een institutioneel model dat ertoe leidt dat we hele agressieve exportcompetitie kunnen, kunnen betekenen. En we hebben die gemeenschappelijke ja, markt.
1: Ja, maar Arjun, die luisteraar van jou in Stad Bommel... die ziet dan toch vooral zijn gematigde lonen... die ziet uh, hoge winsten die ergens, weet ik voor waar... in een belastingparadijs blijven hangen. En als het misgaat met dat bedrijf, dan krijgen ze staatssteun. Maar je had wel een baan. Ja, maar. De werkloosheid
3: is tot zeer kort uh, geleden uh, buitengewoon laag geweest.
1: Ja, maar één...
0: Dat is waar, maar de huishoudens in Nederland hebben wel een heel zwaar gelach moeten betalen voor de financiële ja. crisis. Ja. Je kunt zien dat de, als je ziet Nederland heeft maar doordat we zo streng bezuinigd hebben in tijden dat, hè, waar je eigenlijk economisch herstel nodig had en je overheidsuitgaven ja. nodig had om hè, de bestedingen op peil te houden. Uh, heeft de Nederlandse uh, overheid heel sterk ingegrepen. Je ziet nu wel eens dat, dat je nu terugkijkt... toen het zo goed ging voor de coronacrisis... van hoe hebben we nou zo hard kunnen bezuinigen? Hoe hebben we nu al, al die voorzieningen zomaar in één keer weg kunnen bezuinigen? Het ja. enige spijt. Maar huishoudens zijn ook heel hard aangepakt. Nederland heeft een hele lage groei gehad. En uh, de huishoudensinkomens... die zijn nauwelijks zijn zelfs gedaald tussen 2000 en 2000. Ja, maar dat
3: geldt voor de meeste Europese landen. Nee. In de
0: de meeste nee. Amerikanen, dat is helemaal niet zo. In Amerika zijn ze alweer flink, flink gestegen ten opzichte van Ja, de
3: afgelopen twee jaar. Nee, ja, maar daarvoor zijn ze nee. toch een neer gedurende lange tijd.
0: Maar de periode van 2000 tot 2020 zie je wel een reële vooruitgang. Uh, en In andere Europese landen. En ja. uh, dat zie je nu niet. In Nederland is er zelfs een daling opgekregen oh. ten opzichte van 2000. Dus van de gewone huishoudens snap ik het wel dat zij daar Europa de schuld van geven. Maar het ligt aan het overheidsbeleid.
2: En Hugo stelde die vraag van die tax havens. Dat is natuurlijk een probleem. En, en voor, de Italianen zijn ook heel erg boos over onze postbusbedrijven. En daar hebben ze een punt. En de Europese integratie zou daar ook uh, dat moeten aanpakken.
3: Maar er is nog een ander punt. Hè, wat ook interessant is. Uh, Nederland behoort tot de zwaarst getroffen landen economisch zien van deze crisis we zitten met Italië in de top drie, geloof ik van landen die het hardste worden getroffen Helene, ja. hoe komt dat?
0: Ja, het IMF zegt dat het komt omdat uh, Nederland zo'n open economie of en we zo afhankelijk zijn van ja. de export en als het met alle landen om ons heen uh, heel slecht gaat gaat het vanzelf met Nederland ook slecht ja,
3: begrijp ik, uh, heb ik gezien Denken maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen uh, dat je de politiek ook kunt verwijten dat ze zover hebben laten komen dat dit land zo kwetsbaar is voor uh, dit soort ontwikkelingen.
0: Ja, het is uh, onze kracht in tijden dat het economisch uh, meezit en het is onze zwakte op het moment dat het economisch... Uh, ja, maar dan zou je,
3: je zou toch iets kunnen bedenken ook als politiek om dat toch een klein beetje te dempen die effecten en die grote uitschieters naar boven en naar beneden.
0: Ja, Daarom zou je de constructieve bestedingen in Nederland als een belangrijker aanjager moeten zien uh, van de Nederlandse economie. Terwijl dat in Nederland relatief ten opzichte van andere westerse uh, rijke landen maar een beperkte rol speelt en we heel erg afhankelijk zijn van de export. Uh, ik, ik ben het met je eens, we zouden dat we zouden nu moeten zorgen. Dus we moeten zorgen dat we in plaats van huishoudenswisselware gaan belasten zoals we na de financiële crisis hebben gedaan. Ze moeten zorgen dat ze de wetenschapsbelasting okay, verhogen... vermogensbelasting flink verhogen. En daar is ook wel een economisch argument voor. Want je kunt ook zeggen dat al die hoge winsten... die hebben geleid tot die hoge vermogens nu... Hè, van de winners van de globalisering... die hebben eigenlijk nooit de prijs betaald van een pandemie... Uh, die als gevolg uh, van die globalisering zo'n enorme schade toebrengt. zou het eigenlijk wel logisch zijn... dat degenen die het meest geprofiteerd hebben van de globalisering... er ook de prijs betalen voor de schade. Ja,
3: die hebben ook de meeste mogelijkheden... natuurlijk om hun geld in de veiligheid te brengen. Want wat zouden ze gaan doen? Dus de mensen met veel geld, wat zouden die nu kunnen doen dan... om, uh, om dat te gaan te gaan voorkomen dat ze die aanslagen gaan, gaan krijgen dat gaat natuurlijk gebeuren
0: ja maar belastingplanning wordt al moeilijker als je aan informatieuitwisseling doet en daar komt ook ja. wat meer transparantie uh, de twee Franse economen aan de uh, Amerikaanse westkust die hebben daar altijd een. Maar die zijn die, die pleiten daar erg voor en je zou je kunnen voorstellen dat 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 er toch momentum komt... Uh, ook dankzij de coronacrisis... Um, uh, om hier betere oplossingen internationaal en meer internationale samenwerking
3: ja. te hebben. Maar dus ook een internationale... vraag van Arik-Jan: hebben wij nou nog, omdat wij zo slecht scoren, in deze crisis. Nog van recht van spreken om andere landen de maat te nemen. Dat doen we met, met Italië, dat doen we met Spanje. Wij hebben altijd een opgeheven vingertje. Maar nu scoren we verschrikkelijk slecht. Slechter dan de meeste andere landen. In hoeverre hebben we nog recht van spreken?
2: Nou ja, dat is, dat is een goede vraag. Maar de ellende is het alternatief. Dat betekent iets meer autarkie. Hè? Dus meer medicijnen zelf maken en zo. Ja, dat en kan ellende, niet, En de ellende daarvan is dat daar betaal je dus een prijs voor. Hè? Want globalisering hmm. levert ook voordelen. Yeah. Op. Ik denk dat Nederland gewoon, die is altijd afhankelijk geweest van de export. We zijn een zeer open economie en het is je kunt het een beetje proberen om daar de randjes van af te slijpen, maar zeker niet helemaal. Maar je hebt gelijk, wij gaan, wij gaan straks, dus nu denken we nog even dat we stoer zijn, uh, maar wij, wij krijgen minstens zoveel problemen als ja,
3: anders. Nee, jij, ja, jij en ik weten dat de gunfactor, dat is een stom woord, maar het is wel uh, belangrijk, de gunfactor in de internationale betrekking is buitengewoon belangrijk. Nee, Nederland wordt niks meer gegund. Dat zie je dus nu heel interessant. Het heeft niks met het onderwerp te maken. En tegelijkertijd alles. Met het feit dat Marokko uh, weigert om Nederland te repatriëren. Ja. Het feit dat het Nederland niet gegund wordt vanwege het verleden. Dat is echt een groot probleem hoor. Zeker als je dus straks als Nederland een bijdrage moet gaan leveren aan het oplossen van die eurocrisis. En daar dus ook uh, oplossingen voor moet accepteren zoals bijvoorbeeld die coronabonds... die je eigenlijk niet politiek kunt verkopen. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Waarom,
0: waarom zou je die politiek niet kunnen verkopen? Uh, Mark Rutte de, moet juist zijn populariteit gebruiken... om zulke oplossingen aan de man ja, te brengen.
3: Helene, ik ben het volkomen met je eens. Maar het probleem is dat uh, de Nederlandse politiek... zich zo heeft ingegraven op dit soort punten. Het is bijna ook ideologie geworden. En jij, jij en ik weten heel goed... Dat het buitengewoon lastig is om een zwaai te maken in het beleid als er een hele grote mate van ideologie onder zit. Dat kan niet. Ik bedoel, dan moet je het veel meer op basis van de feiten gaan doen. En dat wordt heel erg lastig omdat het gewoon, een, ja het is een, een doel op zich geworden waarbij niemand zich meer afvraagt van waar we dat ook alweer doen. Daar zit denk ik een groot probleem
2: in. Het trieste is eigenlijk dat het beeld wordt geschetst... Dat, dat Nederlanders zijn zuinig en keurig... terwijl we dus hoge private schulden hebben. Zeker met die gekke huizenmarkt van ons. En de Italianen hebben, die bezitten hun huizen... die hebben hele lage private schulden. Hè? Dus het is, het, van het beeld klopt helemaal niks. Italië heeft altijd leningen terugbetaald. Italië is een... Is een is, zijn er zijn wat problemen hè? natuurlijk met die arbeidsmarkt... maar daar zijn ze nu ook mee bezig. En ze zijn ook met die huizenmarkten... hebben ze dingen veranderd met, met het betalen van de onroerendgoedbelasting, met satellieten en al dat soort dingen, weet je wel. Italië is een belangrijk land. Koopt veel Nederlandse producten. En moet je je voorstellen, als we eruit vallen... wat dat betekent voor ons... Mag ik nog één punt inbrengen?
1: Zien jullie ook het risico dat hierdoor de politiek extremisme... dat dat in de kaart speelt? Ze zeggen oh, dat, dit, dat deze crisis erger wordt dan de jaren dertig. En we zijn bijna door de uitzendtijd heen. Maar ik wil Rob nog even de kans geven... om de derde wereldoorlog te voorspellen. Of ja, iets. Ja. <laughs> nou
3: ja, die kans is vrij groot. De kans is ook gewoon aanwezig dat de Europese Unie hierdoor klapt. Eh, laten we wel wezen. Wat je dus nu al ziet is dat landen zeggen van, nou weet je, Europese Unie, Brussel. Een alternatief is ook voor China. Uh, uh, nog niet zo lang geleden heeft, uh, uh, heeft Italië weer uh, bij uh, China aangeklopt... Om, uh, om daar zijn leningen uh, te verkopen. Uh, dus daar is wel wat aan de hand hoor. Het kan best zijn dus dat je gewoon ook een loyaliteitskiezer krijgt... binnen de Europese Unie, waarbij sommige landen veel meer gaan... Uh, uh, gaan kijken naar landen als China en Rusland om daar zaken mee uh, te gaan doen. En uh, dat zal alleen maar sterker worden als populisten aan de macht te komen met eenvoudige oplossingen voor een heel erg complex probleem. Uh, ja. En dat, dat probleem is gigantisch complex omdat er feitelijk een aantal crisis nu samenvalt. Het is een gezondheidscrisis, het is een financiële crisis en het is een politieke crisis. Nou, hartelijk gefeliciteerd. We
1: gefeliciteerd. Ja, beginnen ja, in de jaren twintig oh. op deze manier. Helene Mees. De gast in Boeken zijn aan de wijk, rampjaar 2020, de eerste helft. Nu de tweede. Kijk,
3: en een van de interessante opmerkingen die Helene maakte, uh, Arendt Jan, was... Wie gaat dat betalen? En toen zei ze van, ja, ze beantwoordde zelf natuurlijk de vraag van... Dat zijn wij, dat zijn de belastingbetalers. Dat is niet uh, de 1% die het toch al heel goed uh, heeft, maar de 99%. Als je dus nu ziet wat er in Brussel is gebeurd, hè. Er, is een, er komt een steunfonds van in totaal 750 miljard euro, heel erg veel geld. Maar wij gaan dat toch niet terugbetalen als burger, maar dat wordt door middel van nieuwe belastingen geheven. Dus in die zin is er toch echt wel wat gebeurd volgens mij de afgelopen
2: tijd in Brussel. Ik moet je een bekentenis doen, Rob. Ik heb hier ontzettend ja. over na zitten denken deze zomer. Doe dat en, en, je, en je weet nog dat ik was... Ik zat heel erg op de lijst van... Ik ben heel erg voor het geopolitieke argument. En daarvoor ja. moet de euro gestabiliseerd worden. Maar dan moeten ja. we het duurzaam doen. En dan moet Italië hervormen. Nou, ik heb nu een nieuwe gedachte. Die ik ah. wereldkont wil doen. Ja. Dat is dit. Stel je nou eens voor dat Italië niet echt hervormt. En dat kun je een beetje verwachten. Hè. Dan zijn er opeens nieuwe, hele interessante dingen aan de orde. Namelijk, de rente in het noorden stijgt helemaal niet zoveel door deze COVID ding. Het tweede is, er is een grote behoefte aan een verdieping van de Europese kapitaalmarkt. Waar ik naartoe wil is dit. Als je echt geopolitiek Europa meer macht wil laten projecteren. Dan is misschien wel een transferzone gewoon de prijs die je bereid moet zijn ervoor ja. te betalen. En plus ook, COVID bewijst ook een beetje, dat we tegen hele geringe kosten kunnen we dat eigenlijk met elkaar betalen. Kijk, alle sceptici zeiden we zouden dus niks doen. Er is nu in, in een paar maanden tijd 750 miljard. Er wordt gesproken over Europese belastingen. Ja, het is toch moeilijk om daar nou cynisch en sceptisch over te blijven. Nee, Ik dat vind is dat... de
3: doorbraak van je welzijn ja. Als je eens dus even kijkt naar die overheid. Ja. En daar moet natuurlijk in de lidstaten nog wel even over worden gesproken. Uh, maar er zou dan een, uh, een tax moeten komen op CO2-intensieve industrie. He, die moet dan 5 tot 14 miljard uh, opbrengen. Uh, er moet een, uh, een tax komen op uh, plastic afval, 7 miljard. Uh, er moet een tax komen, en dat is heel interessant, op hele grote bedrijven... ...die nu continu de dansen springen, zoals de Googles en de Facebooks. Huh? He, als Amazon, iets, Apple? dat kan doen... Uh, dan kun je dus die techgiganten uh, onder controle krijgen. Althans, uh, ervoor zorgen dat ze gewoon hun rechtmatige belasting gaan betalen. Dat moet 10 miljard per jaar opleveren. Uh, ja, hier kun je toch niet... Uh, echt tegen zijn. Want dit zijn ook zeg maar mensen die helemaal aan de linkerkant staan. Die, die zullen zeggen van ja, maar die, we moeten de Google's en de Facebook, die moeten gewoon betalen. Dat gaan ze dus gewoon nu doen en dat kan je dus alleen maar Europees regelen. Uh, regelen. En ik ben het
2: volstrekt met je eens dat dit geopolitiek natuurlijk een
3: enorme stap voorwaarts is.
2: Dit heeft een enorme indruk gemaakt. Je zag het ook in de commentaren van de FT. Ja. Hè? Het is toch nog niet een Hamiltonian moment, maar het is absoluut. kijk, allerlei taboes uit het verleden, die worden nu minder interessant. Is dit nou volgens jou,
3: Arendt-Jan, ja. eh, Sorry dat ik in de reden val. Maar, eh, om er even op in te haken. Is dit nou eigenlijk een verkapte invoering van Eurobonds?
2: Ja, dat is het zeker. Ja, dat is het zeker. En het blijkt dus nu ook zo te zijn dat we daarmee uh, de, de Italiaanse rente is nu op 1,4. Dus dat betekent dat Italië heeft een enorme staatsschuld, maar die rente is hartstikke laag. Italianen waren heel erg boos op de EU. Die krijgen nu Iets van 200 miljard of zo. Of 150 ja. miljard uit dat fonds. Nou, ik ja. denk dat ze daar zeer dankbaar voor zijn. Dat betekent ja. ook dat, de, dat de, er is dus serieuze solidariteit. Ook op goede gronden. En de belangrijkste ontdekking is. Je kunt dus veel meer lenen. Dan de Frugals Gedacht hebben, zonder dat je daar nou vreselijk voor gestraft wordt. Ja, Dan wordt er helemaal niet voor gestraft. Ja. Dat is natuurlijk nee. het hele. Je kunt hier ook Europese defensie mee gaan betalen. Wat vind je, vind je van die gedachten? Ja, eh. Uh,
3: maar dan gaan we dus echt helemaal onze soevereiniteit ook op veiligheidsgebied inleveren. En volgens mij is dat een brug te ver. Maar dat we meer gaan samenwerken op defensiegebied en dat er meer geld in komt binnen de Europese Unie. Dat is natuurlijk wel een hele interessante gedachte. Ja. En dat zou ook heel passen in de lijn eh, van de afgelopen jaren, waarin er al een defensiefonds is opgericht, waarin wat ja. is het 5 ja. miljard is gestoken om die Europese defensieindustrie eh, een, een beetje op te krikken. Ja, dus dit, dit, dit is echt wel een kant geworden. Maar, maar denk jij, hè, met je politieke achtergrond, dat het parlement
2: hiermee akkoord gaat? Het uh, Nederlands parlement, dat, ik, dat, ik kan dat niet voorspellen. Ik hoop het heel erg. Ja, ik ben natuurlijk partiprie in dit geval. Ik, ik hoop dus dat VVD en CDA dat gaan doen. We krijgen ja, maar Het wordt heel spannend. Uh, PVV en Forum gaan alles uit de ja, kast halen. Ja, die... En die gaan het niet steunen. En overigens ook, uh, we hebben uh, de SP natuurlijk ook nog. Hè. Die gaat dat waarschijnlijk ja. ook niet steunen. Ja. Maar we, hebben een, we zouden een meerderheid kunnen nee, hebben.
3: Nee, volgens, die... volgens mij heb je meerderheid.
2: Maar in de Senaat is de Forum de grootste, hè?
3: Weet jij, weet jij of ja. dat in de Senaat moet komen trouwens? Volgens mij is het alleen maar Eerste Kamer, Tweede Kamer, maar ik weet dat niet zeker.
2: Ik dacht ook in de Senaat. Dacht en dat het is komt. geen wet? Nou, daar moeten we onderzoeken.
3: Daar komen we vast wel een keer uh, ja. op, op terug. Maar wat dus ook heel erg interessant is uh, geweest, dat is parallel hieraan, als je dus kijkt wat uh, de... Uh, de Europese Unie in de richting van China heeft gedaan. Hè? Dus tijdens de hele coronacrisis heeft China gewoon geprobeerd om veel meer invloed te krijgen op Europa. Ze hebben geprobeerd om, uh, om hun aaibaarheid te vergroten door het leveren ja. van uh, allerlei uh, hulp. Tegelijkertijd ja. hebben. Probeert, uh, om uh, Europese uh, farmaceutische bedrijven te kopen... dat is ook niet gelukt. Hè? Dus je ziet inderdaad dat dat geopolitieke steeds belangrijker gaat worden voor uh, Brussel. En ze zich er ook naar gaan gedragen. Hè? Er komen nu bijvoorbeeld uh, onder dreiging van die uh, Chinese investeringen... en overnames in die farmaceutische industrie... die natuurlijk alles te maken hebben met de vaccins die uh, moeten worden geproduceerd. Er komen nu checks op de investeringen van buitenlandse partijen om ja. te kijken of die ook misschien wel onze onafhankelijkheid en onze veiligheid aantasten. Dat begint nu ineens te komen. Er zijn wel echt grote doorbraken hoor door die coronacrisis en ik moet erbij zeggen, ja, ik weet niet wat jij ervan denkt, maar dit, denk, dit doet heel sterk denken aan wat we hebben meegemaakt tijdens de financiële crisis van tien jaar geleden, want toen zag je dus ook dat dingen mogelijk werden die tot voor kort eigenlijk totaal onmogelijk waren.
2: Ja, maar, wat in, maar de, de, de vergelijking is interessant. Want nu hebben we dus binnen een paar maanden hebben we miljardenfondsen. En dat was dus bij de vorige crisis, heeft dat jaren geduurd. Weet je nog? En ja. steeds weer de EU. En ook dat is een groot verschil. Overigens, er blijft nog veel te wensen over. Hè. De gemeenschappelijke markt moet, moet worden gecompleteerd. Ja. We hebben meer gemeenschappelijke markt nodig om de productiviteit te verhogen. We moeten echt meer macht gaan projecteren. Het is toch belachelijk, uh, Rob, dat in Libië, Frankrijk en Italië verschillende woorden steunen ja, en zo. En dat er is op. Het, is, ja. het is gewoon, het is een aanfluit. Moet je voorstellen hoe de Chinezen daarnaar kijken.
3: Ja, ja. nou ja, tegelijkertijd zien die Chinezen ook wat er gebeurt op economisch gebied. En de top die er is geweest tussen Xi Jinping en de EU, die was niet echt gezellig. En dat betekent dus dat Xi niet heel snel het gedroomde handelsakkoord krijgt met de Europese Unie. En dat heeft dus wel grote consequenties. Dus je ziet ook gewoon dat, uh, dat uh, eigenlijk de Europese Unie zijn vuist laat zien. De, op een paar punten vind ik, uh, ja, zijn echt gemiste kansen. Uh, in de eerste plaats, uh, als je kijkt naar uh, wat er gebeurt in Hongarije en Polen... waar de rechtsstaat uh, erg onder druk wordt gezet. Uh, er was een uh, clausule om uh, de steun aan uh, die twee landen afhankelijk te maken... ook van de rechtsstaatelijkheid... Staat er wel in, maar in zeer afgezwakte vorm. Dat vind ik wel jammer, want ik bedoel, de Europese Unie moet toch wel in mijn optiek een, een waardegemeenschap blijven. En wat ik ook heel vervelend vind, is dat uh, mede door die korting die Nederland gekregen heeft op, uh, op de, uh, de contributie, uh, ...de gesneden is in een aantal heel essentiële ja. zaken voor Nederland. Inderdaad, wat je noemt daar, Jan, uh, wetenschap, duurzaamheid. Uh, ja, Horizon, dat is het uh, grote uh, meerjarig onderzoeksprogramma, dat wordt ingesneden en dat vind ik toch wel echt een groot probleem, omdat je dan je niet echt kunt aanpassen aan die nieuwe tijd.
2: Maar dat kan het Europese Parlement uh, uh, corrigeren, geloof ik. Dan ja, dat ze zijn, dan, ook ja. Ja, dan zijn ze aan het doen. Misschien. Ja, dat zijn ze aan het doen Moeten ze ja. vooral doen. Maar samenvattend, ja. kijk, mensen vinden ons altijd eurofiel, hè? maar zo langzamerhand ja. worden wij euro realistisch. Want er zijn ja. Europa is echt stappen aan het maken. Vind je het?
3: Ja, maar Jan, ik, ik zie mezelf helemaal niet als een eurofiel. Ik bedoel, je kijkt gewoon naar wat het beste is voor je eigen land en wat het beste is voor Europa. En helaas zitten we nu helemaal in een situatie waarin machtsstrijd tussen de uh, grote machten, de Russen, de Chinezen, de Amerikanen uh, weer opkomt. En Europa zit gevangen in dat spel. En de enige manier om ook overeind te blijven als klein land als Nederland is. Ja, is het gezamenlijk doen met andere landen. Dus voor mij zit er dan een hele belangrijke inhoudelijke geopolitieke reden in uh, die samenwerking.
2: Ja, en er valt geen spel tussen te krijgen.
3: Klaar? Dat is een mooi... <lacht>